0: En 1888 un asesino le escribía una carta a la policía de Londres para burlarse de ellos debido a que no podían dar con él. Su nombre era Jack el Destripador. Mató a seis prostitutas de los barrios bajos de esa ciudad. Nunca lograron atraparlo. Él escribió, hay dos mujeres que quiero aquí. Mi cuchillo está en buen estado, es un cuchillo para estudiantes y espero que les guste el riñón. Soy Jack el Destripador. Pasaron más de 100 años y una criminóloga estadounidense y escritora de novelas policiales, Patricia Conwell, analizó el ADN de los restos de saliva que contenía la estampilla de esa carta. Según sus estudios, el asesino era un pintor de cuadros alemán llamado Walter Sickert. El ADN es un elemento que se encuentra en el centro de nuestro sistema celular, se pasa de ambos padres a hijos. Usted puede heredar, a través del ADN, el color de los ojos de su abuela materna, la forma de caminar del tío Pepe, el mismo timbre de voz de una abuela de su padre. Podemos saber si con un análisis de sangre quizá estamos eh, emparentados con la familia del rey de España. ¿Por qué no? Solo bastaría que él se deje extraer una gota de sangre, o usted pueda conseguir un cabello de él para poder demostrar que tiene la misma sangre real si realmente eso sirviera para algo. Como hijos de Dios tenemos un ADN que nos identifica como hijos del Altísimo. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tenemos su naturaleza, somos creados a su imagen, tenemos la mente de Cristo, somos adoptados como hijos. Son todas frases del libro de Romanos, nada más, hay muchos textos más. Realmente lo que quiero ver es... ¿Cómo, siendo hijos de Dios, nosotros podemos demostrar que tenemos el mismo ADN espiritual de Cristo? Fuimos creados a su imagen también. Cada una de esas letras, ADN, podría servirnos para identificar lo que cada creyente es y hace, precisamente porque es hijo de Dios. Hoy resumimos esas letras. La A podría ser de amar a Dios y a adorar a Dios, la D es desarrollar la vida de nuestros hermanos, la comunión, el servicio, la N es la necesidad de dar a conocer a Cristo a otros y de servir a los demás. Si te fijas bien en estas tres letras, están las únicas cosas que son eternas en este mundo, Dios, los cristianos y los no cristianos. La iglesia se ocupa de estas tres cosas y deberían ser las únicas tres cosas en las que eh, ocupamos el tiempo. Amar y adorar a Dios, hacer crecer la comunión con los hermanos y notificar a los que no conocen a Cristo, el plan de Dios. Si usted no puede demostrar que no ama ni adora a Dios, que no le importa mucho el hermano y menos los pecadores de afuera de la iglesia, usted será un buen miembro calientabancos de la iglesia, el mejor quizá pero no tiene los rasgos de Jesús. Miren los evangelios. Jesús se la pasa hablando de Dios y orando a Dios, rodeado de hermanos y hermanas que le seguían y haciendo milagros por amor a la gente que no creía en Él. Acabo de mencionar en todo lo que dije las cinco funciones de la iglesia que están en esas tres letras resumidas, ADN. ¿Cuáles son esas cinco funciones? Adorar a Dios, comunión con mis hermanos en la fe, servir a mis hermanos, testificar de Cristo, disipular a mis hermanos. Para acordarme yo lo resumo en la palabra pesca. Una iglesia que pesca es una iglesia que P proclama, E estudia la palabra, S sirve al prójimo, C tiene comunión, A adora a Dios. Repito, ahí están las tres cosas eternas, Dios, los creyentes y los no creyentes. Las iglesias gastan millones de dólares en Estados Unidos y en Latinoamérica los imitamos, muy bien, para lograr estas tres cosas. Y hay gente que dice todavía que si no tenemos dinero no podemos lograr estas tres cosas. No podemos amar y adorar a Dios, no podemos desarrollar a nuestros hermanos y no podemos cumplir la necesidad de predicar a Cristo. No puedo porque la obra de Dios demanda dinero, dicen. Por eso se gastan millones de dólares en lujosos edificios, algunos hasta tienen lugares para tomar café dentro, para que todo sea más cómodo. En Google, si usted se fija, va a encontrar a varios proyectos de poner McDonald's dentro de iglesias católicas y evangélicas. Como lo hicieron los primeros cristianos, como lo hicieron ellos, sin nada, en los primeros siglos. Un buen modo de chequear mi vida diaria podría ser si cumplo estas tres cosas. Amo y adoro a Dios. Me preocupo hoy por mis hermanos. Estoy hablando de Cristo. ¿Qué puntaje te pondrías en cada uno? No estamos o nos estamos ocupando de cosas que no son eternas, quizá. Las iglesias están llenas de te tecnología, pero no todas están llenas de discípulos y menos de gente que entra y que nunca conoció a Dios. Hay movilidad de cristianos de una iglesia pequeña a una grande, buscando que les den un servicio completo, un programa a la medida de las necesidades de mis hijos, un programa para mi esposo, un programa para mi suegra, un programa que llena mis expectativas de varón. Necesito que me atiendan. Si lo hacen, les prometo mi ofrenda. Resultado, las iglesias pequeñas quedan más pequeñas y las iglesias crecen a expensas de las pequeñas. Pero no de gente que no conoce a Dios. Dios y su palabra son eternos, los cristianos somos eternos, las personas sin Cristo son eternas. Las iglesias gastan mucho tiempo y dinero en programas que han sido probados y que no dan dividendos ciertos en personas convertidas y sin embargo se siguen haciendo. Estamos rodeados de eventos, pero no apreciamos los procesos. Hay recitales, eventos de Navidad, shows para niños, Pascua, teatro, películas, todas cosas que no son malas en sí mismas, que demandan dinero y tiempo en su preparación. Esas cosas muchas veces alimentan y acarician nuestra carne. Frustran al pastor que no tiene los medios para conseguirlas. Los eventos nos permiten mostrarnos lo bien que cantamos, lo bien que nos preparamos, lo bien que el hermano tal y cual ha hecho tal cosa, qué profesional es tal hermana que hace eso. Mañana vamos a hablar primero de lo que es amar y adorar a Dios, la letra A. Que Dios te bendiga.